0: Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, é com muita satisfação e alegria que estamos dando início aqui a mais um programa informativo da Prefeitura Municipal de Passos Maia. Hoje é sábado, dia 4 de junho de 2022 e no nosso programa informativo de hoje vamos receber aqui a presença do nosso prefeito municipal Osmar Toso. Prefeito, tudo bem? Muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais um programa informativo da Prefeitura Municipal.
1: Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui hoje de novo com vários assuntos de interesse da população de Passos Maia.
0: Com certeza, prefeito, são vários assuntos. Iniciamos aqui falando sobre uma importante viagem aí que o prefeito realizou né, na última semana, aí, na semana passada, para a capital do estado, Florianópolis, onde cumpriu uma agenda e esteve também lá no INCRA né, para tratar aí de assuntos de interesse dos assentamentos, visitou aí alguns deputados também que representam o nosso município, pensando sempre em reforçar a parceria com o município de Passosmar. Então, como é que foi essa viagem, prefeito, e quais os assuntos aí que foram tratados? Certo,
1: Luciano. A gente foi na terça-feira para Florianópolis é, e estivemos, como sempre, cada viagem que a gente faz, a gente passa também ah, no Inca, né? para dar uma revisada nos pleitos do município. E lá conversando com o superintendente, a gente ali avou alguns encaminhamentos, de alguns documentos de algumas famílias que estão em regularização fundiária, para que a gente possa dar sequência, né, à entrega de títulos, já que entregamos aí 40 no ano passado, mais 19 nesses dias, e tem mais alguns em andamento, né, e outros que estão sendo recolhida a documentação. Então, a gente conversou sobre isso, conversamos sobre também uma parceria que a gente está pleiteando mais um veículo, aí, uma caminhonete, para ser doada pelo INCRA. tem umas questões burocráticas para ser resolvida, mas que, sanado esse problema, nós deveremos ter mais esses veículos juntamente ao setor aí da, da, da infraestrutura, agricultura, para ajudar aí no atendimento às famílias dos assentamentos. E, na oportunidade, tivemos também na Assembleia Legislativa, falando com nossos deputados, todos os que representam a região, conversamos também com os setores da Secretaria de Fazenda sobre a liberação de recursos através dos nossos deputados e nós tivemos aí a, a, a satisfação de naqueles dias mesmo estar liberando aí recursos de uma emenda do deputado Mauro de Nadal de 300 mil que a gente fez um plano de trabalho a gente vai dar uma contrapartida de mais 132 mil e adquirir mais uma reta escaladeira nova, nós já adquirimos uma aí nesses dias atrás, parceria com o Estado, com a Secretaria da Agricultura e agora com a emenda do deputado Mauro, nós vamos adquirir mais uma. Já fizemos o pedido no Sim Catarina, está para vir, o dinheiro já está na conta, já foi pago na semana passada, nós vamos poder então estar pondo à disposição um breve período de tempo, só a fábrica entregar a máquina para a população para os trabalhos na agricultura, principalmente e nas estradas. Também estivemos ali recebendo recursos para a compra de mais um veículo para a educação, uma SPIN, que vai ajudar aí no transporte escolar, nas linhas mais curtas, aqui próximo à, à cidade, onde precisa demandar de levar e buscar alguns alunos. Então vai vir mais uma SPIN né, e mais alguns equipamentos para a educação. Também estivemos conversando lá com o deputado Márcio Sopelsa, que hoje é o, é o presidente da Assembleia Legislativa, onde nós temos duas emendas de 500 mil para a compra de dois caminhões, e que nos colocou que nesses próximos dias deverá ser pagas também. Nós já solicitamos esse pedido ao Sim Catarina, já está credenciado o município para receber, só que as empresas estão tendo uma dificuldade de entregar equipamentos, máquinas e caminhões, né, devido à grande demanda, então vai ter um prazo de 60 a 90 dias para nós recebermos os equipamentos. Também é, vale dizer que está para ser empenhada, ainda não foi, é, o pedido para o deputado Fabiano da Luz, que o pessoal aqui, o, os vereadores aqui, o Neymar, o Paulão, o próprio Luir, tem requisitado aí para a compra de uma ambulância. Nós estamos esperando o empenho né para a gente poder comprar uma ambulância para a saúde. Então, esses foram os pleitos que nós tivemos lá em Florianópolis para a liberação desses recursos, né? É, importantes para o desenvolvimento do nosso município.
0: Com certeza, prefeito, é muito importante essa visita, essa parceria com os nossos deputados, são bastante recursos aí que estão vindo para o nosso município, muitas obras. Inclusive, o prefeito, falando sobre isso, nós tivemos aí nos últimos dias a tomada de preços aí para licitações, para realizar algumas obras aqui no município e nós não tivemos aí a participação de nenhuma empresa que esteve interessada. né? Então, por isso foi anulada essa licitação. Como que fica essa situação no momento aqui, prefeito?
1: Certo, nós temos aí várias emendas de infraestrutura e temos aí recursos de 400 mil do deputado Valdir Cobalquini e também de 300 mil do deputado Jair Mioto, Aonde né? a gente fez o projeto para asfaltar algumas ruas aqui da cidade no valor de quase 800 mil porque tem uma parte de contrapartida do município e licitamos já por duas vezes abrimos a licitação e não houve uh, empresas interessadas o que está que acontecendo com a liberação de muitos recursos muito, uh, muitas obras que estão saindo através do governo do estado as empresas estão saturadas então não é nem pelo valor é por elas não ter tempo, mão um de obra suficiente para encarar e pegar todas essas obras. Então, nós estamos adequando novamente o projeto e estamos fazendo a relicitação. Né? Então, o asfalto aumentou muito, o petróleo aumentou, vocês estão acompanhando aí com o preço que está óleo diesel e o asfalto depende aí do petróleo. Então, nós vamos readequar esses valores e para tentar novamente alguma empresa interessada em executar. Essas obras, né, que são várias ruas aí que nós já determinamos para se fazer esses asfaltos. E também temos uma outra questão, que é a questão da creche. Essa já é uma questão que não é de valores e nem de empresas. As empresas não estão interessadas devido à inadimplência do, do FNDE, através do governo federal porque tem, eu contratei com várias empresas que fazem obras e elas me dizem assim, olha, não vou participar da licitação porque eu já estou fazendo uma creche no município tal, não estou recebendo. Eu já estou fazendo uma obra do FNDE não estou recebendo. Então, está nesse impasse. Então, nós já lançamos a licitação por três vezes e não houve interessado. Nós reequilibramos, para ter uma ideia, a creche foi contratada em 2020 por 2 milhões, e 200, foi feito 30% da obra, a empresa desistiu por falta de pagamento do FNDE. Nós reequilibramos de 1 milhão e 700 que sobrou, foi para 2 milhões e 400, colocamos mais 700 mil de contrapartida da prefeitura e, mesmo assim, não conseguimos empresa para fazer. Então, nós estamos estudando que forma vamos solucionar esse problema. Há um desgaste muito grande do Fundo da Educação, que, que é o que repassa esses recursos, por não ter pago essas obras não só no estado de Santa Catarina, mas em todo o Brasil. E aí nós estamos com esse impasse. Então, a gente está lutando. Eu já fui três vezes a Brasília, já fui as três vezes falar com o presidente do FNDE sobre isso. A promessa é que vão regularizar, mas até então não regularizaram. Então, estamos tendo essa dificuldade na questão da creche. Mas assim que nós... Tivemos uma solução, nós estaremos dando as informações necessárias à população, porque é uma obra de grande necessidade. Até, inclusive, sábado passado, tivemos uma reunião da ali com a escola, da creche, a família na escola, estavam todos os pais, né? E a gente vê a demanda né de, de alunos de, que precisam de vaga em creche,
0: e nós temos que batalhar por esses recursos para nós fazer o quanto antes. Com certeza. Prefeito, mudando agora um pouco de assunto... Na última segunda-feira, dia 30, se reuniram os membros do Grupo de Ações Coordenadas de Defesa Civil, uma importante reunião aí, que contou também com a presença do Coordenador Regional de Defesa Civil Estadual, o Luciano Peri, e como que foi então, prefeito, esse primeiro encontro aí do GRAC? Bom,
1: o GRAC foi fundado, já existe uma lei de 2018, né, mas não, não se tinha feito o Conselho ainda se foi contratado, na época, uma coordenadora, uma agente de defesa civil, que é a Giannalise Filipine mas não tinha constituído o conselho ainda. Nós, então, elaboramos aí a proposta, convidamos as entidades envolvidas, e nessa segunda-feira nós demos posse ao conselho, que é o grupo de apoio de defesa civil, que tem pelo objetivo implantar e manter uma política permanente de prevenção, controle e enfrentamento às situações de emergência, tanto na na, na enchente, como nos vendavais, na chuva de granizo, enfim, qualquer evento de desastre que possa acontecer no município, esse grupo vai estar elaborando e ajudando a enfrentar esses momentos difíceis que a população passa né, quando dá esses desastres naturais. Então, a gente reuniu o Conselho, né, que são vários membros, né, eu vou citar aqui, então começa pela Controladoria Geral da Defesa Civil, que é a de análise Filipine Filipini, aí vem representando o gabinete do prefeito, que é nós mesmo, aí vem representante do Corpo de Bombeiro, representante da Polícia Militar, representante da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, representante da Saúde, da representante da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Celesc, da Secretaria de Administração e Fazenda, da Companhia de Águas, que é a Casam, da Polícia Civil, e da Secretaria de Educação e Esportes. Então, são esses os membros que fazem parte do grande conselho do grupo de apoio. Então, foi feita a posse, tivemos a presença, a ilustre presença do, do, do coordenador regional da Defesa Civil, que inclusive a região é exemplo a nível de Estado no combate aos desastres, que é o seu Luciano Peri, e que ele pôde fazer uma palestra para nós, conselheiro, tudo como... Uh, dando instruções né, no combate, na defesa, quando acontece um desastre, eles que têm experiência nisso. E também pudemos apresentar ali, apresentaram para nós, o plano de contingência do município, aonde foi apresentado, foi sugerido algumas mudanças, algumas adequações, e estaremos numa próxima reunião, então, concretizando a aprovação do plano de contingência, e depois vamos fazer o regimento interno, e já está apto, então, o Conselho agir juntamente com a gente de defesa civil, com o município, quando houver algum desastre. Vamos torcer que nunca aconteça. Nós já tivemos aqui chuva de granizo, nós já tivemos vendavais no passado, né, fortes, né, então a gente, quando tiver esse esse advento da natureza, nós teremos então esse grupo montado para ajudar e dar apoio à defesa civil
0: do município. Muito bem, prefeito. Falando agora sobre a área da saúde... Nas últimas semanas nós tivemos um aumento de casos ativos aqui em Passos Maia e com isso, nesses dias aí, no dia 31, o prefeito assinou o decreto número 070 que trata sobre a volta do uso de máscara aqui no nosso município, nas escolas e nos departamentos da administração municipal que tenham esse atendimento ao público. né? E de maneira em geral, aí recomenda-se também para que as pessoas do município usem máscara, né, prefeito? Então, gostaria que o prefeito falasse mais aí sobre esse decreto.
1: Bom, esse decreto nós tomamos a decisão de lançar a, a, a pedido da equipe da saúde, que tem o um Conselho de Combate ao Covid, é, nos mostrando os números do avanço aí. Nós estávamos com mais de 30 casos ativos e com mais de 40 suspeitos e que se havia necessidade de fazer alguma, alguma ação do Executivo já o uso de máscara recomendado e no posto de saúde, né? e daí se sugeriu para nós estender nos demais departamentos da administração pública. Então, o que dá atendimento ao público é obrigatório o uso de máscara. E também estendemos para o transporte escolar e para as escolas, tanto municipal como estadual, que é onde dá mais aglomerações. Então, nós tornamos esse decreto obrigatório o uso de máscara nesses setores. Na dema- nos demais setores da sociedade, a gente recomenda, não é obrigatório, mas recomenda-se a, a, nas aglomerações, as pessoas que estão com gripe, principalmente com sintomas, que usem a máscara. Isso vai, com certeza, dar reflexo e vai diminuir os casos. É, por quê? É, não é que a questão do Covid está até, inclusive os sintomas estão leves depois das vacinações, mas o isolamento continua sete dias, então um indivíduo da família que pegou Covid Toda a família fica isolada por sete dias, então isso está dando problema. Nas na nossas escolas estão tá faltando professores, na escola estadual também, é, aqui na própria prefeitura, nas empresas também acontece isso. né? Então a gente tomou essa iniciativa para dar uma amenizada. Então a gente fez o decreto para valer mês de junho e julho, que é o forte do inverno, que além do Covid tem os sintomas gripais que a máscara também vai inibir o vírus para a contaminação da gripe, que a gripe está dando mais fortes os sintomas da gripe do que do próprio Covid. Então a gente fez esse documento né, para a, dar essa amenizada, torcendo que isso é, venha a ser regulamentar, venha a diminuir e que a gente volte ao normal, né? é, é, é apenas assim mais no setor público e nas escolas e no transporte escolar. É, então com isso a gente fez esse decreto número 070 e que a gente vai avaliar então nesses 60 dias, se depois continua ou então
0: a gente pode voltar à normalidade e deixar ah, como estava anteriormente. Legal, ainda falando sobre a área da saúde, nós temos alguns programas aí que estão em andamento, que nós citamos aqui o programa de prótese dentária, que já entregou aí durante os meses de março, abril e maio, 96 próteses, uma média de 32 próteses aí por mês e também nós temos o programa de castração animal, que está em andamento aqui no município, que já totaliza aí 32 castrações até o momento, né, prefeito? São programas importantes aí que ajudam muito o nosso município.
1: Isso, além dos programas normais da saúde, atendimento em todos os setores, né, também ó, acentuando o atendimento no interior, médico e enfermagem tudo, a gente também tem esses programas, que vale destacar aí o, aí o programa de próteses, são 96 próteses em três meses, que foi entregue à população, são 96 pessoas, que que melhorar a sua dentição né sua estética né através desse programa então é um sucesso aí são 32 próteses por mês se for contada a média de uma e pouco por dia entrega à população é também totalmente gratuita né, nesse programa diminuindo a fila e de espera e o programa de castração de, de controle dos cães e gatos, a gente elaborou uma lei, já no ano passado foi aprovada, fez a licitação, tem a empresa que está executando, e já começamos o trabalho, coordenado aí pela Secretaria de Saúde, através da, da enfermeira que está à frente da, da equipe, juntamente com os agentes comunitários, e também a área social que do Cadastro Único, porque essas famílias estão tem que estar no Cadastro Único, família de baixa renda, e aí a castração dos animais é gratuita. No segundo momento, nós vamos abrir para que as pessoas que não estão no CAD Único também possam participar e vão pagar os preços da licitação, que é um preço bem mais reduzido do que o preço normal de mercado. Então, já o levantamento, nós começamos no bairro Nido, Breciana, porque nós já fizemos aquela ação da prefeitura em sua comunidade neste bairro, né, que desenvolveu um monte de ações, e agora mais a castração dos animais. Então, já passaram o relatório, que foi 32 duas castrações entre cães e gatos, né, machos e fêmeas, E agora tem também os cães e gatos de ruas, que nesse segundo momento vão ser eh, também eh, feita a intervenção da castração. Agora nós vamos passar esse programa para o bairro Cancele, que ali já começa na próxima semana, os agentes de saúde identificar as famílias, organizar, e daí dois dias por semana a equipe da clínica vem, recolhe os animais, leva, casta e depois devolve. Então o programa está funcionando bem graças a esse grande suporte da toda a equipe da saúde, da área social que estão coordenando junto com a empresa né? para nós poder diminuir um pouco a população de gatos e, e, e cachorros, né? então nesse primeiro momento a castração vai diminuir castra fêmea, castra macho e vai, não vai proliferar muitos animais aí no município então esse é o objetivo do programa no, no Rio de Janeiro está se concluindo estamos indo para o Cancele no bairro Cancele a gente vai também implantar o programa Prefeitura e sua comunidade próxima semana, não nessa que entra na outra no dia 20 ao 20, dia 25 nós vamos estar anunciando, vamos fazer um leque de ações lá que vai todas as secretarias envolvidas, vai ter limpeza pública, a coleta de entulhos, a pintura de meio fio, melhoria na iluminação, a área social vai trabalhar também, a área da saúde, enfim, é um leque de ações que nós vamos estar fazendo juntamente com o programa
0: de castração dos animais aí nesse bairro. Legal, então, prefeito, queremos agradecer aqui a sua participação no nosso programa informativo, mais um programa, né, agradecer aí a todas as famílias que nos acompanham todos os sábados, né, como nós estávamos conversando antes, né, prefeito, a gente vai para o interior, visita uma família e outra, e eles dizem que acompanham todos os sábados no nosso programa, então isso é importante, trazer essas informações aí da administração municipal para todas as famílias para os mais
1: é isso mesmo Luciano a gente tem vários instrumentos para se comunicar né hoje a internet está bombando né é Facebook é Instagram é Twitter é, é WhatsApp é um monte de, de instrumentos mas a rádio a rádio né, ainda é, é um dos, dos instrumentos mais ouvidos, né, porque Sim, a Deus. pessoa, aonde está, liga a rádio. Está na, na, na casa, liga o rádio. Está no, no carro, liga o rádio. Né, enfim, é, tá, na própria internet pode acessar o rádio também. Sim, então, então, o nosso Foi. programa está bem, é, bem ouvido, né, graças a Deus, né, e as pessoas podem é, estar escutando nesse horário e, e tendo todas as informações na íntegra das nossas ações, como nós estamos colocando. E falando em rádio também, a gente já parabenizou numa outra ocasião, mas está parabenizando novamente aqui a nossa rádio A100.7, né? ao Jarbas e toda a equipe aí, aos proprietários que investiram, que estão investindo no nosso município. Nós ter um, um município pequeno e uma rádio dessa potência, em Passos Maia 1007 que completou nessa semana 18 anos de existência. Então, parabéns. A já. Exatamente, se emancipou. Né? Então, parabéns aí à Rádio 1007 e um abraço a todos.
0: Convite para a festa! A Comunidade e Associação de Mulheres do Assentamento 13 de Junho de Passos Maia tem a imensa satisfação de convidar a população em geral para participar da grandiosa festa em honra ao Padroeiro Santo Antônio que será realizada no dia 12 de Junho com a seguinte programação, às 6 horas Alvorada Festiva, 10 horas Santa Missa, 11 horas Amistoso de Futebol, Veteranos e Sub-20, 12 horas Almoço em que será servido um delicioso Churrasco, acompanhado de pão, cuca, saladas diversas, sobremesas e bebidas em geral. Às 13 horas, bingo com ótimas premiações, às 13 h início da tarde dançante. E às 14 horas, tem jogo do pneu e jogo do 48. Contando com a participação de todos, a diretoria e os integrantes da comunidade desde já agradecem. Muito bem, assim vamos encerrando mais uma edição do programa informativo da Prefeitura Municipal de Passos Mai. Um grande abraço a todos, bom final de semana e até sábado que vem.